0: discipulando a todas las naciones tu programa sobre las misiones fronterizas y la gran comisión del Rey Jesús. En esta ocasión presentamos la oración imprecatoria, fuego santo de Dios. imprecatoria, entonces, es el tema que estamos hablando. Ahora, ¿qué hice con la...? Aquí está. Entonces, con esta introducción, resistencia o resistir los tiranos es obediencia a Dios. La iglesia de hoy tiene que preguntar, preguntarse cómo podemos justamente, bíblicamente, ...resistir los tiranos... ...y eso es una de las respuestas... ...más poderosas que tiene la iglesia... ...pero la iglesia no lo hace... ...inclusive dije a Lester... ...si la iglesia a nivel mundial... ...empezara a orar esta oración... ...dentro de su liturgia... ...dentro de su culto... ...rapidito muchos de los enemigos del Señor... ...serán puestos bajo nuestros pies... qué dijo Pablo en Romanos 16... ...que pronto... ...nuestro Dios aplastará... ...la serpiente... ...bajo vuestras pies, vuestros pies... ...la serpiente... ...no está puesto bajo nuestros pies... ...y va rugiendo... ...a través... De, los, ...de la injusticia... ...de los jueces... ...la injusticia de los diputados... ...la injusticia del presidente... ...la injusticia... ...en la sociedad y tantas cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la oración imprecatoria? Es el tema de hoy y su importancia. La estrategia de la oración de fuego santo. Ese es el, el título que le estamos dando a esta oración, que es una oración que pide el fuego del altar en el cielo que Dios lo toma lo mezcla con el incienso de las oraciones del culto de la iglesia y dice en Apocalipsis 8 Dios hace eso y lo tira sobre la tierra y salen relámpagos y trenos es algo poderoso porque es mezclado nuestras oraciones que la Biblia llama incienso juntamente con el incienso puro de Dios. Así que si ora algo malo o equivocado, Dios lo purifica con el incienso de él. Y lo que sale es su justicia, como dijo la hermana. Pero algunos dirían, pero Dios es un Dios de amor. ¿Cómo vamos a orar por venganza contra nuestros enemigos? Bueno. Eso no es en venganza contra tus enemigos personales, que usted tiene algún pleito con alguien, etcétera, etcétera. No, no es tanto esto, a menos que fuera una persecución directa por la malvada eh, intención del diablo de perseguirle por tu testimonio en Cristo, y esto llega a un grado excesivo, ya podríamos... Ya, especialmente para los discípulos, si tiene que ver con tu propia vida, mejor lo haga junto con la iglesia. Porque no es pedir venganza por cualquier cosa o un, un pleito de un hermano con el otro. No, 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 no. Eso tiene que ver con peticiones al rey que él haga justicia muchos cristianos hoy día por la penetración del humanismo ideas humanistas ideas del mundo en nuestros corazones no entendemos el Dios de la justicia y, y, y decimos esto es contra el amor de Cristo que debemos perdonar al pecador. Bueno, esas preguntas es lo que queremos uh, contestar un poco hoy y hablar del uso y definición. Es una introducción al tema que queremos hacer hoy. Pedimos a Dios que derrame fuego sobre la tierra y Él se encarga de cómo lo hace, ¿verdad? No, no, no va a ser literalmente fuego. A veces puede ser estaba diciendo a mi esposa... que estos fuegos que están quemando en California... podrían ser respuestas a un amigo mío que es profeta... por muchos años ayunaba prácticamente... él vivía en ayuno de algún grado continuo... porque nunca come ningún postre... y, y ayuna mucho... Eh, y lamenta, es como un profeta... y ora y dijo... Randy estoy orando que Dios empieza a derramar fuego y queme a California, mucho de California, por la maldad de lo que la gente está haciendo en este, en este estado. Y, y me, un día me digo que estoy triste porque parece que Dios no me contesta. Y miro lo que está pasando, no sé si han visto la noticia. ¿Será una respuesta? No sé. Dios se encarga de, de, de cómo Él juzga la maldad ¿verdad? pero ciertamente los políticos de California están llevando California por un camino no cristiano eso sí sabemos oh oh ¿qué pasó? como que se me brincó no sé por qué saltó un montón ok, ahí estamos Entonces, esto es una táctica de guerra, una táctica de resistir la maldad. Pero nota, el contexto general de esta oración debe ser en el culto. Pero también con la instrucción de sus pastores, con una buena, un buen trasfondo bíblico, yo lo hago casi todos los días en las altas horas de la noche contra los tiranos y los, los malignos que están haciendo daño contra la iglesia en, en, en muchas partes del mundo. Casi todos los días oro ese tipo de oración. Parte del, del contexto de esta oración es el monte Ebal y jerezim no sé si ustedes recuerdan que los dos montes en el Antiguo Testamento el monte Ebal Dios dijo manda seis representantes de, de seis tribus al monte Ebal y otros seis al monte Jerezim. Siquem estaba en medio el pueblo de Siquem que significa hombro con dos montes al lado Ebal, Ebal era las maldiciones contra todos aquellos que rompen el pacto de Dios eran maldiciones contra los pactados no contra los paganos sino contra Israel mismo y Jeresim las bendiciones a sus otros seis tribus advertencia que los juicios de Dios tienen que ver con su propio pueblo y si tuviéramos tiempo vamos a ver bíblicamente que sí hay imprecaciones bíblicas contra su propio pueblo cuando su pueblo deja su palabra y vuelve a la injusticia, a la maldad inclusive para los hipócritas en el pueblo y, y la Biblia habla de cosas, los apóstatas especialmente los apóstatas es un juicio mayor Entonces aquí está el ejemplo del monte. Y Jotam en Jueces 9 sube a Jerezim cuando Abimelech mató 70 hijos de Gedeón sobre una piedra. Entonces Jotam subió sobre el monte Jerezín y grita desde el monte recuerden todo lo que mi padre hizo para ustedes y ustedes creen que esto fue una justicia que hicieron a mi, mi difunto padre matando 70 y, y Jotán era el único que sobrevivió si es justo, bueno allá ustedes pero si esto es malo que fuego salga de Abimelech y que fuego salga. Entonces él hace una oración, una declaración, una imprecación de fuego que les va a quemar por lo que han hecho si Dios juzga que ustedes hicieron esa matanza. ¿Verdad? Y creo que estamos en algo parecido en, en Nicaragua. ¿Verdad? ¿De cuántos muertos van a seguir acumulando de manos de Danielito y Rosario. ¿eh? Pero la iglesia no sabe orar. Oh Señor, perdónalo. Lo que hacemos es atamos a Dios cuando el momento de orar es una oración lex talionis. ¿Cuántos saben qué significa lex talionis? El latín, para lo que dice la ley de Dios, ojo por ojo, diente por diente. Esa ley no es que si por alguna maldad golpeo a mi hermano y, y su diente cae, entonces él tiene que venir o el juez tiene que venir y golpear mi diente para que caiga mi diente. No, que sea una equivalencia justa de la maldad que hice contra él ¿Verdad? Esos es lex taliones, ¿verdad? Entonces, cuando leemos las oraciones de los profetas y hasta los apóstoles de Jesús y Apocalipsis, vemos que Dios manda juicio en forma normalmente lex taliones. Es para hacer justicia contra es para hacer venganza recuerda la la, 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 la viuda que, que va delante del juez injusto en Lucas 18 y ella clama dice en español por justicia hágame justicia la palabra justicia ahí es en inglés inclusive dice vengame juez hágame venganza contra lo que me han hecho y ella clamaba y clamaba y el juez era injusto, pero finalmente por, por dejar, de dejarla molestar, él dice, me voy a levantar y le, le voy a hacer justicia. Y luego Jesús dice, ¿cuánto más hará Dios justicia? ¿Verdad? Y vengará su pueblo que clama a él día y noche. El problema es que el pueblo está pidiendo perdón por Daniel cuando lo que merece la situación no es perdón sino juicio entonces tenemos señales mixtas y Dios no escucha porque ni oramos correctamente porque tememos orar por venganza yo sigo sí estoy orando que Dios le dé a él su paga justa por toda la sangre que ha derramado sobre Nicaragua Mientras la mayoría de la iglesia está orando, Dios perdónalo, conviértelo. Si Él es elegido de Dios, Dios lo va a perdonar y, y no va para el infierno porque Dios se encargará que se convierta. Dios hará justicia. Mi oración es una petición. Dios se encarga de hacer la justicia. Quizá yo esté equivocado orando así en este caso porque Dios tiene otro plan, no sé. Pero en mi lectura de la palabra es tiempo de decir, Señor, págale, hágale como Él ha hecho. Y tengo muchos textos que hablan así, ¿verdad? Pero muchos no quieren esta oración. Dios es amor, sí, Dios es amor pero si Dios es amor, también Dios es justicia. Si Dios no es justicia y solo es amor, Cristo murió en vano. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestras injusticias. Y tiene que ver justicia. La iglesia se cree más justa que Dios, más amoroso que Dios. Y el humanismo moderno es tan altivo que considera la Biblia injusta. Porque ellos son más justos que Dios. No, están muy equivocados. Y justo como oró Jotán, fuego cayó y Dios se encargó de hacer justicia contra Sikem y contra Abimelech en este caso y eso en este caso son juicios pactuales juicios contra gente que se pone son judíos, israelitas pero un rey malvado, verdad y un pueblo de Israel malvado Pero siempre cuando oramos esto, tenemos que recordar las palabras de Moisés, mía es la venganza. De hecho, quizá hay tanto enojo y venganza humana en la tierra porque la iglesia no ora así. Porque la iglesia se libera En Nicaragua la iglesia podría liberarse De tanta ira y tanto enojo Que han acumulado Por la sangre inocente derramada en Nicaragua Y cuanto más la iglesia en Irak Donde han matado miles de cristianos Los musulmanes Destruyendo iglesias, etc. Y en China ahora quemando iglesias Destruyendo iglesias el presidente Xi... que va a camino radical comunista otra vez. Pero los pastores no quieren enseñar esto... porque les da miedo. Porque la reina sangrienta de Escocia... temblaba ante las oraciones... pero no solo oraciones personales de Knox... la oración que Juan Knox... dirigía en la iglesia... De, de Escocia ella temblaba porque ella sabía el poder de la oración y de hecho oraron hasta que esta reina fue aniquilada por Dios Knox nunca lo tocó, la tocó con espada Dios se encargó esa es la espada que tiene la iglesia, pero la iglesia no la usa porque tenemos un concepto humanista de amor mieloso por eso la ofrenda en Levítico nunca se ofrecía con miel tenía que ser sin levadura miel es el amor humana la ofrenda divina no es con miel eso es un amor falso un amor sin justicia un amor eh, que niega la palabra de Dios Mía es la venganza. Mía es la retribución. No es suya. Pero sí podemos orar. Pero la iglesia no sabe orar así. Yo creo que nunca escucho en ninguna iglesia oración así. Solo yo escucho a mí. Los demás no. Muy pocas. Y es, hay una necesidad... Y era una práctica de la iglesia de la Reforma, por eso volcaron el mundo entero de Europa en su, en su momento. La iglesia de hoy es ignorante de la palabra en ese sentido. Es interesante la relación entre la alabanza y la venganza de Dios. El primer uso de aleluya en los salmos es después de la, imprec la de imprecaciones de Salmo 104, uno de los salmos de oraciones de fuego, de juicio, de castigo, terribles oraciones del salmista. Sean consumidos de la tierra los pecadores. Ahora. ¿Qué pasaría si oramos así? Dios nunca va a matar ningún elegido de él antes que se convierta. Él tiene control. Usted solo ora y Dios hace lo que es justo. No hará el juez de toda la tierra, dijo eh, Abraham cuando oraba por Sodoma y Gomorra justicia, claro. Entonces, ¿cómo se le ocurre a Dios ir y quemar y destruir Sodoma y Gomorra? Y, y Abraham empieza a interceder, Señor. No recuerdo los números, verdad? Empieza alto y va, Señor, pero espérame un momento, y, y lo hará por 10, lo hará por, no sé a dónde llega, como a 5, no sé, si alguien recuerda, pero llega a ese número, muy atrevido delante de Jesús, porque es una teofonía de Jesús, él está teniendo un encuentro directo de Jesús, dicen los teólogos, y por cinco no lo va a quemar. Entonces no se preocupe, el pecador que es de Dios no se va a morir antes de arrepentirse. Dios se encarga quién muere y quién no. Y quién sea salvo y quién no. Nuestro rol es orar. No ir a la calle con espadas y pistolas y hacer fuego y justicia nuestra. No, con la oración. Primera aleluya de los salmos tiene que ver con esta palabra. Primer uso en el libro de jueces de, de, de una palabra de, 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 creo que es Bereka, porque ha vengado las injurias de Israel, que dice, porque el pueblo se ha ofrecido voluntaria, load al eterno, load a Dios. Es después que vino el juicio por la, el ministerio de Débora. Entonces Débora alaba al Señor. Y el último uso de aleluya en la Biblia es después de la total destrucción de Babilonia. Y dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder del Señor nuestro Dios. Ahora, he notado algo sobre el juicio de Dios... ...que sus juicios siempre son salvíficas. Y eso es la, una de las lecciones de Ezequiel. En Ezequiel... ...detrás de cada juicio de Dios... ...al final, 36 veces dice... ...y sabrán que yo soy el Señor. Quiere un avivamiento... ...cuando la gente tiembla de Dios necesitamos orar estas oraciones porque después del juicio el pueblo sabrá que hay un Dios en la iglesia y Él es el Señor y una vez dice y sabrá que hubo profeta entre ellos sirve para la evangelización la oración imprecaria no es contra la evangel evangelización y la misión de Dios. De hecho, mis discípulos en Venezuela no pueden misionar porque el malvado Maduro no permite que un solo dólar se lleve fuera del país para hacer misiones. Las, lo, lo, los bautistas de Estados Unidos están apoyando una pareja de misioneros nuestros que van lejos a un país no alcanzado pero no pueden ser apoyados por la iglesia de Venezuela, por la malvada injusticia de Maduro ya yo no oro por su conversión yo oro por el juicio contra él y contra su gobierno que se haga con él según y conforme a sus obras contra el pueblo de Venezuela y contra Dios si es un elegido y Dios lo va a salvar Dios se encargará pero el momento llega cuando la iglesia tiene que orar bíblicamente y no como humanistas los pastores no enseñan esto que yo sepa Miguel en ningún lado les da miedo por eso me llaman el vikingo de las misiones que no me da miedo les voy a decir el consejo de Dios, guste o no. Hay un problema en estos salmos. Que se llama censura humanista de la Biblia. Ahora voy a hablarles de la censura de la Biblia por pastores y teólogos. Que se creen más justos que Dios. Y eso incluye católicos y protestantes. Disculpe que le estoy bloqueando aquí, pero por el, por el ángulo... Bueno, sí puedo pararme más atrás. Disculpe. Me cuesta un poco más de aquí. La liturgia de, de las horas católicas, los leccionarios... ¿Cuántos saben que es un leccionario? Casi en la iglesia evangélica aquí no lo usan mucho. Son programas de lectura de la Biblia... Eh, por épocas y por todo el año entonces citan en la Biblia y, y es parte de la liturgia en algunas iglesias bueno, en estos leccionarios y el leccionario común de la iglesia reformada moderna de, y también de muchos grupos protestantes y en varios textos impresos los salmos imprecarios han sido censurados es decir, el hombre moderno hasta el cristiano moderno, el pastor moderno, se cree más justo que Dios. O es un cobarde que teme al pueblo, que el pueblo va a reaccionar. Un pastor estaba escuchando un mensaje sobre este tema y dijo, «Nunca he visto una situación con unos jóvenes que estaban enseñando eso». En Estados Unidos, la reacción violenta contra la palabra de Dios sobre esta enseñanza. Prueba que la iglesia, y esos son cristianos, son más humanistas, más de la religión de la, del humanismo que la Biblia hoy en día. Puede ser ambos casos, ¿sí? Que ellos mismos tienen miedo, ¿sí? Dice la hermana, que tienen miedo que les va a tocar a ellos también. Bueno, Dios se encargará de cómo contesta, ¿verdad?, las oraciones. Y orar así te hace pensar también eh, vivir correctamente y estar en perdón con Dios, ¿verdad?, no debamos orar por la justicia si nosotros mismos estamos en el mismo pecado. Pero mayormente estamos hablando de, de pecados a nivel de tiranos, a nivel de persecuciones extremos, a nivel de situaciones donde la iglesia no tiene otra cosa que hacer, tenemos que orar y, y, y permitir y soltar el juez de la tierra que él haga su justicia y francamente eh, me he eh, cansado a veces orando contra Daniel y contra Rosario y Dios me recordó de, de Lucas 18 dice que no hará el señor justicia contra, para su pueblo que ora día y noche y dice que el propósito de esta parábola era enseñar orar y no desmayar entonces a veces nos desmayamos porque y he querido desmayarme porque me afecta el ministerio también en Nicaragua afecta a todos los amados pastores e iglesias en Nicaragua y y siento tanto que ellos sean librados, ¿verdad? Que quisiera que la justicia sea presura. Pero vendrá en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y tengo que confiar en Él y seguir clamando. La iglesia tiene que seguir clamando por justicia. Y para no usar mis propias palabras, yo practico... Leer el texto delante del Señor y lo aplico a la situación que sea equivalente. Entonces, no estoy orando mis palabras, estoy orando los salmos, aplicándolos contra el enemigo. Ahora, eso no es para venganzas personales, por favor, eso no es para cosas así. Eso es, por eso normalmente es recomendado en la liturgia de la iglesia conjunta. Pero ¿qué hará en Nicaragua? Que ni pueden hacerlo en conjunto, ni en Cuba, orar así, porque en cada culto hay espías de Raúl ahí. Usted nos comentaba la vez pasada, hermano
1: Randy, de que en Nicaragua esta oración, esta enseñanza
0: llegó tarde. Llegó tarde. Llegó
1: En las iglesias están determinadas por la ignorancia
0: Exactamente, exactamente. Gastamos más tiempo orando por el dedo gordo de mi tía que, que tiene un dolor en su dedo gordo que orar las oraciones y, y no, no mengo que hay que orar por los enfermos de la iglesia, pero si solo llegamos hasta ahí estamos muy pobres, hermanos. Esas son oraciones que cambian naciones estuve en el culto de voz de los mártires el otro día y yo en mi lugar orando mientras los hermanos orábamos por todos los países perseguidos ¿verdad? pero yo me encargaba de orar en las situaciones donde merecía oraciones imprecatorias ¿verdad? yo con Dios porque no estaba, cada quien estaba orando ¿no? y justo la mañana siguiente recibí dos respuestas internacionales uno en Gaza y otro con la Corte Suprema de Estados Unidos una mujer de la más malvada aborcionista eh, uno judía en la Corte Suprema el próximo día sale noticia plena que había caído y rompió algo es una anciana pero malvada en la Corte Suprema porque si ella se enferma o algo le pasa, Trump va a poner otro juez que va a ser un juez anti-aborto. Anti o sea, wow, señor! Pero era en un contexto de clamar por la iglesia perseguida a nivel mundial. Y yo en algún momento oré por los bebés inocentes que esta mujer se encargó. Y peores cosas de esta mujer... Es poderoso esto. Yo he recibido respuestas a diario a oraciones de estos. Imagínense cuando la iglesia lo ore en culto. Porque es más poder. Pero la iglesia no lo ora por su ignorancia. Exactamente Exacto. Así hizo Juan Knox Contra la reina sangrienta Y sus persecuciones Ya la iglesia En su época tenía fama Porque esta mujer temblaba Delante de la iglesia Hoy día los políticos no tiemblan Delante de la iglesia más bien persiguen y no, porque la iglesia ora por su conversión y, oh Señor, ten misericordia del presidente Maduro y bla, 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 en vez de orar las oraciones bíblicas.
1: Yo me pregunto, ¿cómo debo de orar correctamente para que Dios encargue de limpiar la corrupción que hay en uh -huh. Costa Rica?
0: Bueno, la justicia, Lex Taliones, ¿verdad? Sus manos están llenos de la sangre de inocentes. ¿eh? El que ofende el más pequeño de uno de estos niños es mejor, dice Jesús. ¡Jesús! Una imprecación terrible, mejor que no naciera o que le como es que le tira un, una piedra de molino y lo echa en el mar ¿eh? terrible juicio es solo por dañar un niño ¿eh? imagínense terrible y cuántos hasta millones de niños están en las manos sangrientas de esa mujer en Estados Unidos oh Señor, perdóname. no, quítamela, yo no he orado por su muerte, he orado que Dios nos quite del camino a esta mujer, para que ponga un juez justo, ¿Mm? un día de orar esto en, en culto, y el próximo día recibí dos respuestas, fuego en Gaza, y fuego eh, cayó sobre esta mujer, Ajá. cuando usted empieza a leer las oraciones de ese tipo en los salmos y en el resto de la Biblia de Jesús los apóstoles de Apocalipsis se van a darse cuenta que ustedes se han considerado más justos que Dios especialmente los paganos humanistas son muy así hasta nos prediquen sobre el amor, Obama, ¿verdad? Y los los impíos. Para ministrar culpa en nuestra conciencia.
1: Ese es el primer argumento que ponen. No es que su Dios es de amor.
0: Claro que sí. No es
1: que su Dios es de amor.
0: Pero es de justicia también. Uh -huh. Hay respuestas y vamos a ir contestando. Por eso le digo a Miguel, eso es una enseñanza... Larga y, y a una gran teología que la iglesia es ignorante de esa teología. Hay tres salmos imprecatorios censurados de viaje. Todo el salmo quitado de los leccionarios por los grandes justos amantes de la justicia de la iglesia. Todo el salmo 58, salmo 83 y salmo 109 que son entre los más bravos. Yo diría que Salmo 109 es quizá el más bravo, ¿verdad? Entonces, lo han quitado para que la iglesia no lo ore y ni siquiera lo escuche. Mira lo que dice solo Salmo 58. Eh, en, en versículos 1 y 6, alista los pecados de los malig mal malignos siete al final son las peticiones de juicio termina en alabanza Qué interesante Dios espera que la iglesia le alabe por sus juicios entonces los hombres dirán ciertamente hay recompensa para el justo ciertamente hay un Dios que juzga la tierra y que va a pasar va a terminar en salvación ¿Por qué la gente va a saber que hay un Dios que juzga? Quizá Dios no juzga porque está esperando que la iglesia haga lo que Él pide. El incienso no está llegando arriba como en Apocalipsis 8 para mezclar con el incienso puro para que Dios arroja sobre la tierra. Eso es el ciclo hidrológico de la oración. Sube y luego Dios lo mezcla, y me gusta esa parte porque es la, la pura incien incienso, Él purifica nuestros errores en la oración, el fuego lo quema y lo purifica, y lo que queda que es justo para Él, lo que es bíblico, ¡pum!, sobre la tierra. Salmo 83 y Salmo 89. Son tres salmos de viaje eliminados por algunos textos eh, de culto y liturgia de la iglesia protestante católica. Increíble. Me indigna ese tipo de, de teólogo y líder en la iglesia. Porque tienen miedo del pueblo. Que alguien se va a quejar... Sobre la oración de la mañana, pastor, muy duro, pastor. Bueno, allá usted. Salmo, seis salmos con solo un versículo. Ahí está la lista. Voy a dejar este con Miguel. Miren los salmos, seis salmos que simplemente en los leccionarios borren el versículo por vergüenza contra Dios. Tienen vergüenza de su palabra y vergüenza eh, de los salmos. Son eliminados estos salmos en muchos leccionarios. Cinco salmos donde and trace a cinco versículos. Te va a tener la idea, si quieren salmos que orar, de estas oraciones, todos los salmos que han quitado son los salmos recomendados por este servidor. No, no es de la Biblia que han quitado, son de leccionarios, Lectur, lecturas de libros de liturgia que algunas iglesias protestantes usan, Estos, todo el mundo tiene esos libros, entonces van leyendo y ni se dan cuenta que ha sido borrado, pero no de la Biblia en sí. Gracias por la pregunta, porque quizá algunos pensaban que yo estaba hablando de la Biblia, no. Los leccionarios.
1: Es decir, es algo muy parecido a lo que es el pueblo judío durante muchísimos años con el capítulo 53 de Isaías, que lo ignoraron.
0: Es un dato histórico. Sí. No lo dudo, no lo dudo, especialmente hoy, ¿verdad? No conviene. Entonces, yo aplico ese tipo de oración a menudo contra Hamas, Hezbollah, al Shabab, y Swab, ahora en Nigeria que es eh, una rama de ISIS, y, lo, y esos son los más malvados, sangrientos, y están capturando mujeres cristianas para esclavos de sexo de los soldados de ese grupo. Y yo pido que Dios haga con ellos lo que ellos han hecho con sus propias manos. Eso se llama lex taliones. De hecho en Apocalipsis dice, He aquí yo vengo a hacer juicio y para darle a cada uno según sus obras. Eso se llama justicia. Dios se encargará. Yo no voy a ejecutar este juicio. Dios sí. Y he visto bombas explotar de terroristas. El próximo día escucho en una noticia, oré, Señor, que explota la bomba en las manos de terroristas. El próximo día, una noticia, veo que una bomba explotó en la casa de terroristas haciendo la bomba para matar sangre inocente. El hoyo que cayó para el enemigo, ellos cayeron en su propio hoyo. Eso se llama lex taliones. Y así tenemos que orar. Pero eso solo estamos en los que han eliminado. Porque son ofensivos para los humanistas. Tres salmos, grandes porciones simplemente de viaje, eliminan. que la mesa delante de ellos se convierte en lazo y cuando estén en paz se vuelve una trampa núblese sus ojos para que no puedan ver este juicio Pablo lo declaró en hechos contra el brujo ahí está el texto que respalda lo que hizo Pablo el Espíritu Santo le guió en este momento a aplicarlo ¿Mm? sea desolado su campamento ¿eh? muy, muy aplicable a, a terroristas y perseguidores nadie habite en sus tiendas porque han perseguido, perseguido. A los que no ajá Dios ha permitido por alguna razón que su iglesia sea herida y luego ellos lo clavan entonces la ju el justo juicio por lo que han hecho es esto. O sea, eso es aplicable directo a la iglesia perseguida. Añade iniquidad a su iniquidad y no, no entren en tu justicia. Sean borrados de del libro de la vida. O sea, son juicios terribles órelo Dios se encarga si son sus elegidos no van a ser borrados pero si son de la cizaña que es tiempo de que sea juzgado Dios se encarga pero a menudo no se hace porque no oramos ahora la terminología sálmica ¿Son maldiciones estas oraciones? En realidad la palabra maldición no es tanto lo que se usa. Normalmente la palabra maldición, que curiosamente es Allah en hebreo. Curiosamente. Ahí está en hebreo Allah. Y la pronunciación sería casi igual que el Allah de los árabes. Eso es un dato curioso. En, eh, solo lo tiro ahí no estoy diciendo nada pero es curioso no porque la palabra maldecir se usa más bien para hablar de las palabras de los malos o sea, los malos usan ese tipo de maldición la Biblia usa otra palabra para las oraciones imprecarias son salmos normalmente que llaman lamentos, salmos de lamentación, peticiones al Señor que actúe contra los malos y malvados, son peticiones ra. La palabra ra, aquí está dos formas en el hebreo, eh, eso es un vocal y, y sale igual, ra o ra, la pronunciación es, es igual. Entonces, a veces eh, un comentarista que estudié, que me ayudó a ver esto, eh, él prefiere llamarlo peticiones ra. La palabra ra tiene que ver con aflicción, problemas, este, tribulación. Entonces, póngalo, Señor, en situaciones ra, ¿verdad? A menudo son, entonces, podemos decir, porque imprecatoria sale casi como, es como una maldición, ¿verdad? No es tanto maldición, sino es un juicio justo contra lo que ellos mismos han hecho. Entonces hay peticiones que podemos llamar peticiones Ra, donde el salmista usa esta palabra Ra en hebreo, no la palabra Allah. Ahora, para entender los salmos, tenemos que entender la cosmovisión hebraica que podríamos verlo resumido en Salmo 1 y Salmo 2. La introducción de los salmos, Salmo 1, Salmo 2, nos da como el contexto para todo el eh, libro de los salmos, que son cinco libros, ¿verdad? Por eso algunos dicen que la Biblia realmente tiene 70 libros, y eso me gusta, porque 70 es el número de la nación. Tiene 66 libros. Pero si contamos cinco libros en los Salmos... Sería 70 libros. El manual de Dios para las naciones. La ley de Dios para las naciones. La Biblia. Entonces, en Salmo 1... Vemos la relación basada en la intimidad con Dios. Entonces, aquel cristiano que tiene esta intimidad... De meditar día y noche en su palabra va a saber cómo orar según su espíritu el carácter del justo vemos en Salmo 1 y también vemos el carácter de los malos pero los malvados, los malos no son así ¿Ah? que no están meditando en la palabra de Dios día y noche que no son como árboles plantados juntos a corrientes de aguas ...que lleva su fruto en su tiempo... Y, y, la, y, ...y Salmo 1 nos da el fin de los justos... ...y el fin de los malos... ...porque Salmo 1 también habla de lo que va a pasar... ...los malos perecerán... ...y luego en Salmo 2 vemos la rebelión de las naciones... ...la rebelión de los reyes... ...la rebelión de los jueces... Y el poder de la oración de los justos. ¿Mm? Dice que eh, Dios los va a castigar con vara de hierro. Qué curioso que en Apocalipsis, cuando Jesús visita las siete iglesias, hay una iglesia que dice, el que vence le dará vara de hierro para gobernar las naciones. Dios da a su iglesia la vara de hierro ahora mismo y podemos gobernar con vara de hierro contra los malvados por estas oraciones por eso son secretos y la iglesia no los usa porque tiene miedo y quizá por eso el dicho Tico bueno no sé si es Tico pero fue de Figueres dicen que los molinos de Dios muelen lentos, pero muelen seguros. Dios en su momento va a juzgar. Y quizás dura más porque la iglesia no está clamando día y noche para esta situación. Objeciones al uso de las imprecaciones bíblicas en la, en la oración y respuestas. Solo hemos hablado de que lo han eliminado. Ahora vamos a ver algunas objeciones de cristianos de por qué no debemos usar. Te va a sorprender. A mí me sorprendió porque un héroe mío dijo algo muy tonto. Cristianos famosos que eliminaron el uso cristiano de los salmos imprecatorios. C.S. Lewis es mi héroe, ¿no? Un héroe, un gran hermano, filósofo. Dice: demoníaco, terrible. Ah, o oh, nos atrevemos a decir: despreciable, malvado, pecaminoso, feroz peligroso C.S. Lewis dijo eso sobre las oraciones imprecatorias ¿sí? y la mayoría de lo que escribió C.S. Lewis aunque tiene algunas debilidades que mis amigos muy teólogos me han comentado pero en su mayoría es un gran hombre de Dios se equivocó Bonhoeffer leyó los salmos imprecatorios, él es un poco mejor que Luis, pero los limita en esta manera, de manera cristológica, Jesús cargó la venganza de los salmos, piden Dios los salmos imprecatorios nos llevan a la cruz de Jesús y el amor de Dios que perdona a nuestros enemigos. En esa manera, el Jesús crucificado nos enseña a orar los salmos imprecatorios correctamente. Mi comentario, esas son mis siglas, sí y no. Primero que debemos entender que todo el libro de, de los cinco libros de salmos son oraciones de Jesús. Es el libro por excelencia de oraciones de Jesús de hecho David en primera eh, creo que es primera o segundo Samuel 23 dice que dios el espíritu de Dios habló por mí cuando habla de los salmos Dios habló por David cuando escribió la mayoría de los salmos todos son inspirados por el espíritu pero quién es el espíritu de Dios es el mismo Cristo, o sea, la Trinidad ontológica, la Trinidad es el mismo Dios, no es otro Dios. Y parece que algunos cristianos son marcianos, no marcianos de Marte, sino del hereje Mar Marcion. No sé si lo estoy pronunciando bien. Marcion, no sé cómo se produce en español, pronuncia Marción. Mar Marcion, decimos en inglés, Marcion, era un hereje que decía que, básicamente que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento prácticamente son dos dioses diferentes. Fue un gran hereje. Y para muchos evangélicos hoy día prácticamente son marcionitas o podemos decir que están en la luna estos salmos fueron erróneos y no éticos aun cuando fueron orados por los salmistas comentario del púlpito un comentario evangélico allá mencionamos Lewis, reflexiones sobre salmos es donde él dijo eso Respuesta, fueron inspirados y juntados bajo la guianza del Espíritu Santo. Y aquí está el texto, es segundo de Samuel 23. Estas imprecaciones no son de verdad la palabra de Dios. Según segundo Timoteo 3, 16, todas las escrituras... No solo esto, en Lucas 24, Jesús dice, esto fue lo que fue escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos los salmos imprecatorios más bravos son oraciones de Jesús. ¿Cómo es que algunos hermanos se se, se toma el lugar de ser más justos que Dios ¿quiénes somos? dirá el, el barro al alferero ¿cómo debe formarme? él es Dios yo soy criatura él es infinite, infinito él es omnipotente él es omnis, eh, omnisciente A mí me indignan estas ideas de, de, de cristianos. Hechos 1, 15 al 20. Hermanos, tenían que cumplirse la escritura en que por la boca de David el Espíritu Santo predijo. ¿Ah? Más claro, no hay. Jesús proclamó en Mateo 23 imprecaciones, ocho imprecaciones. ¡Ay! 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 Y usted lo puede leer en Mateo 23, ocho veces. Terribles cosas Jesús proclamó. Es decir, el Jesús, el Dios de la Biblia, no es el Dios de muchos cristianos en su mente tienen otro Dios por eso digo un Dios humanista donde el hombre es el centro el hombre tiene el trono no Dios que debería tener el trono y tiene el trono y gobierna desde su trono y él no pregunta al hombre lo que él tiene que hacer para hacer justicia pero permite a su iglesia co-gobernar él, con él por medio de la oración y la proclama de su palabra. Estos salmos, salmos son del espíritu del Antiguo Testamento y no pueden ser utilizados en esta edad neotestamentaria. Otro ridículo... ¿Ah? Hasta en, hay, hay un eh, eh, diccionario de la Biblia, Haley's Bible Handbook, hasta C.E. Schofield lo elimina también el uso de la oración. ¿Qué es esto? Eso es la, el dispensacionalismo. O sea, estas oraciones quedaron para la dispensación del Antiguo Testamento, ya estamos en el amor del Nuevo Testamento... Bueno, entonces, hermano, le voy a dar una oración del amor del Nuevo Testamento, si no le gusta. Apocalipsis, versículo, capítulo 6. Si usted no sabe orar ahora, si te matan, cuando proclamas el evangelio y subes al cielo antes de la segunda venida, vas a encontrarse debajo del altar simbólicamente. ¿Ah? ¿Y qué es la oración de los santos en el cielo? ¿Cuántos creen que cuando los santos oran en el cielo están orando absolutamente conforme a la voluntad de Dios? Yo creo que sería casi imposible, si no imposible... Estando allá, orar contra la voluntad de Dios. Entonces Apocalipsis 6 dice lo siguiente. Y clamaban en versículo 10, bueno, el contexto. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ahí está la iglesia perseguida. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Están hablando directo en la presencia de Dios. No juzgas y vengas nuestra sangre... En los que mueren en la tierra, ¿qué es el problema que tenemos? El cielo clamando por venganza contra Daniel y la tierra orando que lo perdone. No es cierto. Más bien la mitad de la iglesia en Nicaragua está al lado de él y lo están protegiendo. Para peor. Y lo mismo ocurre en Venezuela. Pues los pastores no están predicando la palabra de Dios muchas veces. Y si la iglesia de Nicaragua empezaron a orar eso, pronto Daniel recibirá su justo pago. Lo que él merece como pago por su obra.
1: Hace poco vi una noticia en que Daniel Ortega amenaza a los cristianos que oran en contra de él, en contra de
0: su reino. Él hace qué? Amenaza. Exacto, por eso tiene sandinistas, nuestro director ahí, en cierto lugar, mejor no hablo más, Este tienen ese problema en su iglesia. Por eso hay que enseñar en lo que podamos allá y que oren en su casa o en grupos de gente muy conocida, ¿verdad?, ahora aquí sí podemos aquí orar lo que nos, lo, como nos dé la regalada gana bajo la palabra de Dios siempre bajo la palabra de Dios no lo que queremos humanísticamente sino lo que la palabra dice Bueno eh, vamos más rápido, estas peticiones fueron superados y trascendidos por el espíritu del Nuevo Testamento otra vez teología dispensacional aquí estoy hablando del Nuevo Testamento libro de Apocalipsis solo tenemos que leer hechos eh, que dice ahí 820 1 Corintios 14 toda esta información no tenemos tiempo de mirarlo eh, mira lo que Pablo pide contra Alejandro, es un, es un juicio lex taliones. Dice Alejandro el Caldero es, no lo puedo leer por mi ángulo. Calderero, Calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Nota la oración lex taliones él recibirá entonces ahora Daniel, señor Daniel debe recibir su justo pago ni hablar de Gálatas 1 8 y 9 Pablo dice que los hasta los falsos maestros dice que sea anatema ahí eso es una maldición literalmente si aún nosotros un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contra al que le hemos anunciado sea anatema, maldito esa es una imprecación ya de maldición y lo hace otra vez en eh, 5.12 aquí lo hace dos veces el problema, hermanos, es que no estamos leyendo todo el consejo de Dios. Claro que sí, Dios es amor. Dios es amor, pero Dios es un Dios de juicio y de justicia. Conmigo o sin mí y sin usted, Él va a juzgar. Pero quizá la iglesia vivirá mucho mejor obedeciendo el texto y creyendo la Biblia en nuestras oraciones ahora tengo que ver el tiempo ¿cuánto? Hasta, ¿cómo estamos? 15 minutos. ok voy a saltar algún material porque quiero llegar a la parte que ya mencioné pero ese powerpoint eh, tiene mucho material que le voy a mandar exacto ah bueno una cita hay una cita aquí que es bueno que lo leen no lo vamos a leer muy interesante ese teólogo lo que dice sobre esta oración eh, si no puedo brincar lo que dijo Martín Lutero ¿verdad? increíble Martín Lutero en ese tema no puedo orar sin maldecir en el mismo momento, dijo Martín Lutero. ¿Qué, ¿Qué quiso decir? Es que él entiende toda la Biblia. Sin pedir juicio en el mismo momento. Si digo, santificado sea tu nombre, así por lo consecuente estoy diciendo que los nombres de los papistas, así dijo él por su guerra con los... Y que todos los que blasfeman al nombre de Dios sean malditos. Deshonrados y condenados. Eso es Lutero está diciendo eso. Si digo venga tu reino. Tengo por lo consecuente declarar. Declaro que el papado juntamente con los reinos. Que se oponen a tu reino sean anatema, condenado y destruido. Si digo, hágase tu voluntad, también estoy diciendo que los planes y conspiraciones de los papados y de todos los que luchan contra tu consejo sean anatema, deshonrado y llevado a la nada. Así oro día tras día todos los que oren así conmigo. Él está diciendo, solo orar, hágase su voluntad, es ya soltar una oración de venganza contra sus enemigos, porque la voluntad de Dios en muchos casos es el juicio contra sus enemigos. Ve lo que dijo escribiendo a Casper Müller, déjame animarte a maldecir a través del Padre, Padre Nuestro contra los papistas. ¿Qué está diciendo? Está, no está diciendo que está maldiciendo, es un concepto teológico, que él comprende orar por la voluntad de Dios implica juicio contra todos los que están contra la... Ahora, yo hoy por hoy no oro contra los papistas así, yo no, personalmente, pero en su momento, en la guerra en que estaban de vida y muerte, porque era de vida y muerte en aquellos años, Así oraba Lutero. Y comparto eso quizá más que todo para ver, para que ustedes vean, la iglesia reformada entendía este concepto. Nosotros no. Ok, vamos a, ya, ok. Esa parte era... Ok, es identificación de peticiones, Ra, algo pasó. Ok, aquí está. ¿Cómo orar los salmos en Fuego santo. Solo les recuerdo y repase eso, es imprescindible entender teológicamente que todos estos salmos son oraciones de Jesús. Si yo entiendo eso teológicamente, ¿cómo voy a eliminar Salmo 109, Salmo 58, Salmo 83? Porque no me gusta o que va a ofender a alguien en la congregación. Ok. Eh, mi favorito es Salmo 149. Si quieren vayan a Salmo Porque quiero que usted sepa hoy mismo que esta oración es para usted no es para el gran teólogo no es solo para Lutero no solo para el pastor y lo voy a comprobar aquí con la Biblia nota aquí en Salmo 149 que es el penúltimo Salmo en toda la Biblia es un salmo que tiene implicación imprecatoria tremenda, empieza con alabanza, cantar al Señor con nuevo. Entonces sigue la alabanza, hasta versículo 5, ya vimos, llegamos a la transición, regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas, en la noche, en su cuarto, en su cama dice cantan y luego la implicación si está cantando sobre su cama lo que sigue también puede ser en el secreto de tu dormitorio vas a orar el resto de este salmo y lo aplicas exalten a Dios con sus gargantas y la espada de los filos tome la palabra Ore la palabra, no sus propias palabras, sino la palabra de Dios. Tome la espada. ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones. Castigo entre los pueblos. Ore contra Gaza. Próximo día salieron noticias de fuego en Gaza. ¿Mm? fuego santo para aprisionar a sus reyes con grillos es interesante esta palabra aprisionar esta palabra es azar y no quiere decir cocinar eh, eh, como cocinar carne asada no, es azar en hebreo que significa atar pero la implicación azar es la misma palabra de atar el buey al yugo. Y por otra enseñanza, hermano pastor, algún momento podemos dar sobre la gran comisión. Cuando Jesús dice, «Tomad mi yugo», a menudo creemos que eso es solo para mí personalmente. «Sí» y «no». «Es para ti personalmente». Pero cuando uno hace un estudio de yugos en toda la Biblia, el yugo es un concepto de algo que es dado sobre una nación. Dice Jeremías, Dios dice a Jeremías, Jeremías, hágase un yugo, y anda el yugo y profetiza a mi pueblo, tome el yugo de Nabucodonosor. Si no lo tome, va a haber problemas... Dios le manda. ¿Qué quiere decir eso? Sométese. Póngase debajo. Sea siervo de Nabucodonosor. Porque eso es el juicio proclamado por Dios. Viene el falso profeta y dice, Dios va y toma el yugo de Jeremías y lo rompe. Y, Jer y Dios le da otra palabra a Jeremías. El yugo no va a ser de madera, sino de hierro. ¿Mm? Yugo tiene que ver con servir, sujetarse... Pero cuando leemos en el contexto de Israel... Es venir bajo el pacto de... El gobierno de... Entonces cuando Jesús dice... Tomad mi yugo... Está diciendo a Costa Rica... A, a Carlitos y los políticos de esta nación... Tomar mi yugo quiere ser entre en pacto conmigo. Eso se llama disipular Costa Rica como debe ser. El gobierno civil debe ser siervo de Dios, dice Pablo en Romanos 13. Es siervo de Dios para justicia. Hoy día son siervos del diablo a menudo y la palabra del diablo y no se sujeten. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha discipulado la nación. Entonces, cuando yo oro eso sobre Costa Rica, sobre el presidente de Costa Rica, yo no lo voy a decir que lo prisiona literalmente en cadena. No, señor, póngalo bajo tu yugo. Es decir, que él reciba el pacto bíblico y la palabra de Dios. Porque azar, aprisionar, quiere decir atar. Ah, ya estamos aprendiendo como verdaderamente que nunca hemos comprendido cómo atar en la tierra lo que se ató en el cielo. Aquí está el texto para la verdadera guerra espiritual. Atar a Carlos, como es el, el se me fue, esos, Alvarado Quesada, atarlo al yugo y su gobierno es decir haga pacto con Jesús sirva a Jesús es la voluntad de Dios porque él debe ser y el gobierno debe ser siervo de Dios para justicia no para injusticia pero como la iglesia no está predicando con voz en, eh, eh, en cuello la justicia en el país sino estamos en otro discurso sobre salvación de almas que es, es válido y tenemos que salvar almas bueno yo no salvo almas Dios salva almas pero la palabra es mayor que solo salvar almas es disipular la nación tenemos que salvar las almas y disipular las almas pero también disipular la nación entonces, aprisionar sus reyes, sus políticos con grillos, sus nobles con cadenas de hierro. Y uso este texto a menudo. Señor, ejecuta en ellos el juicio decretado. Es decir, yo pido a Dios que Él ejecuta lo que Él decretó que debe ser hecho. Estoy de acuerdo con Él, con su decreto verdad y hay un decreto que es una ley de Dios que cada quien va a hacer, recibir lextaliones especialmente los paganos lo que han hecho recibirán ¿sí? como pago, pago justo ahora termino con esto que esto es para el nuevo creyente y todo creyente gloria será esto para todos sus santos. ¿Para quién? ¿Cuántos aquí son santos? No veo muchas manos. ¿Santos por qué? Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y lavados en su sangre, justificados. ¿Ah? ¿eh? Justificados como si nunca pecáramos por la justicia de Jesús. ¿Verdad? Gloria será esto para todos sus santos. ¡Aleluya! Hermanos, aprendamos a orar. ¿Y cómo orar en estos días? Que son días difíciles, días peligrosos. Quiero vivir un, un Costa Rica libre... Un Costa Rica cristiano, un Costa Rica justo, un Costa Rica cristiano eh, que sigue, que sea disip, discípulo de Jesús, bajo yugo de Jesús, y un Costa Rica que envíe misioneros a todas las naciones. Si permitimos que la injusticia gobierne la nación y tome la nación, ya no vamos a poder, o la noche vendrá como dice, cuando nadie puede trabajar. Oremos bíblicamente mientras haya tiempo para orar como queremos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.ifmb.org/dtn0011. O escríbanos en el correo electrónico dtn arroba ifmb.org. Gracias.